2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 23 tháng 2 năm 2024 tức ngày 14 tháng Giêng của năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chúng ta ngoại giao kinh tế trong năm 2024 cần đưa ra những cách làm mới để đạt được hiệu quả cao nhất, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 2 này, thanh niên trên cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tối qua phim Đào Phở và Piano bắt đầu được công chiếu tại thành phố Hồ Chí Minh, vé xem phim liên tục được bán hết. Trong phần tin quốc tế, tòa án công lý quốc tế nghe đại diện từ hơn 50 quốc gia trình bày lập luận của mình về cuộc xung đột Israel Palestine. Indonesia là quốc gia tiếp theo sau Australia và Canada chính thức ban hành quy định yêu cầu các nền tảng kỹ thuật số, hỗ trợ báo chí chất lượng với các hãng tin địa phương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại Hội nghị triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2024 phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước diễn ra tại Hà Nội, Thông tin cho biết trọng tâm công tác ngoại giao kinh tế trong năm 2024 không chỉ tập trung vào các thế mạnh truyền thống mà cần đưa ra những cách làm mới để đạt được hiệu quả cao nhất, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tham dự trực tuyến cùng hội nghị có 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Phóng viên Anh Thư phản ánh.
3: Tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bù Thanh Sơn đánh giá khái quát những đóng góp của Bộ về ngoại giao kinh tế trong năm 2023, trong đó có góp phần duy trì và mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư Đây là những kết quả quan trọng để tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ trong năm 2024, từ đó tạo ra những đột phá mới cho ngành ngoại giao. Trong bối cảnh thế giới vẫn tiếp tục đối mặt với những bất ổn về an ninh, xung đột địa chính trị, tốc độ phục hồi kinh tế chậm và không đồng đều, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh công tác ngoại giao kinh tế cần tập trung tạo ra những cách làm mới với tư duy mới để đạt hiệu quả cao nhất, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian tới. Cái thứ nhất ấy,
4: là chúng ta cần phải xác định rõ các biện pháp để làm mới các động lực tăng trưởng cũ đã có Bao gồm ba lĩnh vực. Một là xuất nhập khẩu, hai là thu hút đầu tư và ba là dịch vụ du lịch. Tìm ra được những cái biện pháp mới để chúng ta tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các đối tác nhưng mà được tranh thủ cho cái lợi ích của chúng ta. Cái thứ hai là thống nhất các biện pháp trọng tâm để chúng ta mở rộng sang những lĩnh vực mới hợp tác mới bao gồm cả vấn đề chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn vân vân và cái điểm thứ ba cùng với các bộ ngành để chúng ta đạt được những cái thỏa thuận hợp tác mới nhưng cái quan trọng hơn là phải ra soát đôn đốc thực hiện các cái thỏa thuận các cam kết đã có.
3: Cũng tại hội nghị. Các đại biểu nghe báo cáo về việc xây dựng kế hoạch ngoại giao kinh tế cho năm 2024, báo cáo đưa ra 4 đề xuất chính, bao gồm ra soát, đôn đốc, triển khai các cam kết thỏa thuận quốc tế. Việc triển khai công tác ngoại giao kinh tế cần có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, nghiên cứu, thúc đẩy xây dựng mạng lưới kết nối với các tập đoàn, hiệp hội, ngành hàng lớn.
2: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương, huyện Thạch thất, thành phố Hà Nội. Theo quy hoạch,
5: khu di tích có tính chất là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đặc biệt, nơi lưu giữ các bảo vật quốc gia, nằm trong khu vực tập trung nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, làng nghề truyền thống, các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia phản ánh tính liên tục, xuyên
2: suốt của văn hóa truyền thống và lịch sử dân tộc. Tối qua, lễ hội Đền Trần năm 2024 với chủ đề Hào khí Đông A tiếng vọng ngàn năm khai mạc tại Di tích Quốc gia đặc biệt khu Lăng Mộ và Đền thờ các vị vua Triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự buổi lễ cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Thái Bình và đông đảo du khách thập phương. Lễ hội Đền Trần Thái Bình năm nay diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 2, tức từ ngày 13 đến ngày 17 tháng riêng năm Giáp Thìn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa có buổi gặp mặt văn nghệ sĩ nhân dịp Xuân Giáp Thìn. Phóng viên Vũ Hương ghi lại các ý kiến đóng góp tại sự kiện.
6: Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, tác giả của những ca khúc như bài ca Không Quên, Đất nước, Mùa xuân, Khát vọng, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, nói về việc nâng tầm giá trị văn hóa, tinh thần ngang tầm với kinh tế. Ông Tuấn cho rằng,
2: Đưa giá trị tinh thần lên ngang tầm phát triển của kinh tế hay là định lượng, Văn hóa vừa mang tính tính chất tinh thần và mang tính chất vật chất. Đây là một chủ đề mới mà chúng tôi
6: cần tìm hiểu. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á lấy ví dụ về bộ phim điện ảnh Mai của đạo diễn Trấn Thành cho rằng nên có nhiều Trấn Thành như thế. Và ông đề xuất kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước nên nói về những người trẻ. Còn đại diện cho lĩnh vực điện ảnh, nhà sản xuất đạo diễn Hồng Ánh cho rằng Anh rất là mong muốn những người làm công tác quản lý của nhà
7: quan tâm và đầu tư hơn nhiều nữa cho chính sách đào tạo và đặc biệt là với một cái thành phố có nhiều những cái hoạt động về văn hóa sự kiện như vậy thì chúng ta vẫn đang thiếu một cái trung tâm phức hợp với một cái quy mô để mà tổ chức những cái chương trình nó xứng tầm với khu vực cũng như là những cái sự kiện lưu hoang quốc tế của thành phố. Tại
6: buổi gặp mặt, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố ngày càng quan tâm đầu tư cho văn hóa xã hội nhiều hơn và đời sống tinh thần người dân được nâng lên ngang tầm với đời sống vật chất. Thành phố sẽ tiếp tục tạo môi trường cũng như đầu tư những điều kiện thuận lợi để văn học nghệ thuật phát triển hơn.
2: Tối qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, phim Đào Phở và Piano chính thức được công chiếu ở hai cụm rạp CineStar và Beta Cinema. Theo ghi nhận của phóng viên, có dạp phim có suất chiếu lúc gần nửa đêm nhưng vẫn bán hết vé. Trên fanpage,
5: cụm dạp Beta Cinema thông báo chỉ bán vé phim Đào, Phở và Piano trực tiếp tại quầy. Còn dạp cine star Quốc Thanh có mở bán vé online nhưng đã nhanh chóng tạm ngưng do lượng truy cập quá lớn. Đào, Phở và Piano là phim nhà nước đặt hàng của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch do đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Phi Tiến Sơn viết kịch bản, đạo diễn. Phim tái hiện trận chiến Đông Xuân kéo dài 60 ngày từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 ở Hà Nội. Giữa chiến tranh khói lửa, phim khắc họa mối tình của chàng dân quân Văn Dân do diễn viên Doãn Quốc Đàm đóng và nàng tiểu thư Hà Thành Thục Hương do diễn viên Cao Thị Thủy Linh đóng. Ông họa sĩ già, nghệ sĩ nhân dân Trần Lực đóng, mong để lại bức tranh giá trị cho đời. Vợ chồng hàng phở mong nấu nốt nồi phở trước khi đi sơ tán, vân vân.
1: Thời sự VOV nhanh, tin
7: cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ, quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2024. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 2 này, thanh niên cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
5: Dự kiến trong ngày thứ nhất, 25 tháng 2, sẽ có 30 tỉnh thành phố tổ chức lễ giao nhận quân, 7 tỉnh thành phố tổ chức lễ giao nhận quân trong ngày thứ hai và trong ngày thứ ba 27 tháng 2. Có 26 tỉnh thành phố tổ chức lễ giao nhận quân. Hà Nội tổ chức giao nhận quân trong ngày 26 tháng 2 và thành phố Hồ Chí Minh giao nhận quân vào ngày 27 tháng 2. Để chuẩn bị tốt công tác tuyển quân, đến thời điểm này các địa phương giao quân và đơn vị nhận quân đã thường xuyên trao đổi phối hợp, hiệp đồng và tổ chức thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng và an toàn tuyệt đối. Các đơn vị nhận quân đã xây dựng kế hoạch, phương án tiếp nhận, vận chuyển tân binh về đơn vị, chuẩn bị
2: chú đáo nơi ăn nghỉ, sinh hoạt cho bộ đội ngay từ ngày đầu về đơn vị. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an vừa phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Tin của phóng viên Việt Cường.
0: Ngày 30 tháng 10 năm 2023, Chính phủ ban hành nghị quyết 175 phê duyệt đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia theo đề xuất của Bộ Công an. Một trong những điểm bấu chốt quan trọng đảm bảo sự thành công của đề án chính là việc chuẩn bị nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ về công nghệ thông tin. Về chuyển đổi số,
2: Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết.
4: Đề án 175 được ra đời đó là xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia. Trước một cái nội dung mà cái tính tất yếu của những cái hệ thống công nghệ thông tin, những bài toán, nhiệm vụ mà phải cần được giải quyết, thì cái cấp bách nhất đã nhận diện ra đó là 5 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là trong quá trình chuyển đổi số, vấn đề pháp lý, vấn đề thứ hai, vấn đề hạ tầng, Vấn đề thứ ba là vấn đề dữ liệu, vấn đề thứ tư đó là vấn đề bảo mật và điều đặc biệt đó là vấn đề nguồn lực. Và trong đó thì chúng ta phải nhấn mạnh đến đó là nhân lực để giải quyết những cái bài toán của các bộ và các địa phương.
2: Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán những ngày đầu năm mới, tại các phân xưởng nhà máy của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc đã nhộn nhịp không khí lao động sản xuất. Với những tín hiệu tích cực từ thị trường, với tinh thần lạc quan, nỗ lực vượt qua khó khăn, các doanh nghiệp của địa phương này đang tràn đầy hy vọng một năm mới nhiều thành công. Phản ánh của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
1: Tại công ty cổ phần Thép Asen thuộc khu công nghiệp Hòa Phú, các phân xưởng máy móc đã hoạt động hết công suất. Theo bà Lê Thị Tuyết Hạ, phó tổng giám đốc công ty, công ty cũng đã nhận được nhiều đơn hàng từ các đối tác,
6: ngày thay xuân làm việc thì các bộ phận là đi làm đầy đủ. Mong muốn của ban lãnh đạo mong cho thị trường kinh doanh được tươi sáng, doanh số ổn, đảm
1: bảo thu nhập cho người lao động yên tâm gắn bó với công ty. Cũng ngay trong những ngày đầu năm, công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc lực thiêm ở cụm công nghiệp Tân An 2 đã nhận được nhiều đơn hàng mới. Ông Trần Chí Vĩ, giám đốc công ty cho biết.
0: Doanh nghiệp thì mùng 10 là mình khai trương rồi, thì khi mà ngày đầu tiên mình đi làm thì uh, tất cả công nhân vào làm việc nó chiếm 98%. Năm nay thì cái đơn hàng mình đã tăng hơn năm, năm trước và khoảng chừng 20%. Điều này thì tạo nông lực cho doanh nghiệp để phát triển nhanh hơn nữa. Hiện tại thì mình đang tuyển nhân lực. Tín hiệu vui từ doanh nghiệp đã
1: giúp các công nhân phấn chấn hơn khi đi làm trong những ngày đầu năm mới chị Hờ Theo Chiết ở Buôn Jun xã Giang Tào huyện Lắc hiện làm công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Lực Thêm cho biết và phúc lợi của công ty thì nó cũng tốt ra Tết xong thì em cảm thấy mọi người cũng rất là vui vẻ và phấn khởi để tiếp tục làm việc xuân 2024 với những tín hiệu vui với doanh nghiệp người lao động ở Đắk Lắk đem đến niềm tin kỳ vọng về những thành công mới trong phát triển kinh tế xã hội cải thiện đời sống người dân
2: Hàng trăm tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định đánh bắt xuyên Tết trên biển vừa trở về cập cảng cá tam quan thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. chuyến xuyên biển Tết thời tiết à, thuận lợi, ngư dân đánh bắt được nhiều cá ngư có nguồn thu nhập đón
0: Tết muộn cùng với gia đình. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng. Ba ngày nay, cả cá tam quan chặt kiến tàu cá cập bến bán hải sản. Đa số tàu cá này vừa trở về sau chuyến đánh bắt cá ngừ đại dương xuyên Tết trên biển. Ông Trương Minh Muốn, 62 tuổi, Chủ tàu cá BD97207TX đưa tàu cá cập sát cầu cảng để bóc dỡ từ sản. Chuyến biển này tàu của ông gồm 5 người, đánh bắt 16 ngày và được 73 con cá ngừ vây vàng, 2,6 tấn và 300 kg hải sản khác. Sau khi trừ chi phí, mỗi thuyền viên được 20 triệu đồng.
2: Cái chân biển ra rau là đi làm ở là Thái thấy, thông, thấy là thời tiết nó thuận lợi. Gia đình nên thì mình về mình làm được đạt với thiếu của gia đình mình được có phấn khởi, thích nhưng có tiền anh ipu.
0: Sau 24 ngày đánh bắt ở ngư trường Trường Sa Tàu cá BD98365TX do anh La Văn Dương 42 tuổi làm chủ tàu cũng vừa trở về. Tàu đã đánh bắt được một tấn cá người đại dương và 400 kg mực. Lượng này nó trong bữa dạng này em chọc tạ tạ vậy bữa không có. Cái người đại dương là mình kiếm tổng vừa đủ trong cái tháng lượng mình để mình chi phí thôi. Còn mặt rồi mà mà chiêng người có chọc triệu. Thì xã hội nhân tỉnh Bình Định có 1000 tàu cá với hơn 6000 lao động tham gia đánh bắt chuyên tế trên biển. Hiện nay các tàu cá đang trở về có ngày, 150 tàu cá đến bắc xa bờ, cặp bến bán cá gừ đại dương. Lượng tàu cá cặp bến quá đông, ba quản lý cảng cá và dịch vụ đô thị thị xã Hòa Nhân đã huy động tối đa lực lượng để thống kê làm thủ tục tàu cá ra vào cảng. Một
2: mùa xuân mới đã về. Đối với người dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, mùa xuân này đánh dấu 10 năm xã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo Tuy Lộc ngày hôm nay đã thay đổi toàn diện khi thu nhập bình quân đang tiến gần chạm mốc 60 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã từ gần 8% vào năm 2013 thì đến năm 2023 chỉ còn 1,2%. Ghi nhận của phóng viên Thừa Xuân. Tuy Lộc là xã thuần nông ven sông Hồng của thành phố Yên Bái, có đất đai và hệ thống kênh mương phù hợp với trồng các loại rau màu. Do vậy, xã đã xác định phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa.
1: Trồng lúa nó phải đầu tư nhiều, xong này mất nhiều công và cái thời gian nó dài. Ấy. Xong này mới thu nhập nó không bằng làm rau. Làm rau thì vất vả một tí, nhưng mà thu nhập mình cao hơn mình cũng có đại loại là để ra. Thế còn nếu như làm lúa mới làm ngô thì không không để ra được.
2: Ngày xưa thì nói đến tuy Lộc thì cái vùng rau chung thôi, không có gì nổi trộn. Nhưng từ ngày làm cái rau an toàn này thì mọi người cũng biết đến rất là nhiều. Giá cả thôi thì lúc nọ bù lúc kia thì cuộc sống của bà con theo tôi cảm thấy vẫn có chiều hướng đi lên và vẫn phát triển rất là khá Bây giờ cuộc sống thì nhà nào cũng đầy đủ các tiện nghi rồi
3: Từ khi mà xã đạt nông thôn mới đầu tiên của tỉnh đấy Thì tôi thấy rằng là điện đường trường trạm tất cả đều thay đổi Đời sống nhân dân đi lên, bà con nhân dân thì rất là phấn khởi Đoàn kết đồng tỉnh phát triển kinh tế Thực sự thay đổi trong nhân dân rất là nhiều nhà cửa thay đổi rồi là tư tưởng nhân dân thay đổi, cuộc sống nhân dân thay đổi. Nhìn chung là tất cả là những đổi mới đều là tích cực.
2: Bí thư Đảng ủy xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, Vũ Kim Việt cho biết, ngay sau khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Tuy Lộc đã bắt tay ngay vào việc duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới và lấy nông nghiệp
4: làm trọng tâm, trong đó chú trọng phát triển các mô hình sản xuất rau an toàn, chăn nuôi theo hướng hàng hóa.
2: Bộ mặt của xã Tuỳ Lộc đã có những đổi thay rõ rệt, cái đời sống vật chất tinh thần của nhân dân là đã nhìn thấy cái sự đổi thay hết sức là rõ nét. Thế và với cái phương châm là xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng, thì chúng tôi tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cái tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Chuyển sang phần tin quốc tế. Trung Quốc vừa yêu cầu Toán Công lý quốc tế đưa ra ý kiến về việc Israel kiểm soát các vùng lãnh thổ của Palestine. Phát biểu trước Toán Công lý quốc tế, đại diện
5: của Trung Quốc, Vụ trưởng Vụ Điều ước và Pháp luật Bộ Ngoại giao nước này, ông Mã Tân Dân, khẳng định cần làm rõ bản chất của cuộc xung đột hiện nay.
4: Cuộc đấu tranh của người dân Palestine nhằm thành lập một nhà nước độc lập trên lãnh thổ bị chiếm đóng, về cơ bản chỉ là hành động nhằm khôi phục lại các quyền lợi chính đáng của mình quyền tự quyết là cơ sở pháp lý chính xác cho cuộc đấu
5: tranh. Dự kiến trong phiên tòa kéo dài đến ngày 26 tháng 2, các thẩm phán tòa án công lý quốc tế sẽ lắng nghe đại diện từ hơn 50 quốc gia
2: trình bày lập luật của mình. Trong một diễn biến liên quan, lực lượng An Houthi tại Yemen tối qua thông báo đã thực hiện hai cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào một tàu của Anh và một chiến hạm của Mỹ trên biển đỏ.
5: Người phát ngôn của An khẳng định các cuộc tấn công của nhóm này đã đánh trúng và gây hư hại trực tiếp cho các con tàu mục tiêu, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Israel thông báo hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa Arrow của nước này đã đánh chặn thành công cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo của nhóm An Houthi nhằm vào Israel. Bộ Quốc phòng Israel khẳng định đây là lần thứ sáu hệ thống phòng không của nước này đánh chặn thành công cuộc tập kích tên lửa tầm xa của nhóm An Houthi nhằm vào nước này, kể từ khi nổ ra cuộc chiến tại dài Gaza đầu tháng 10 năm 2023.
2: Ngày hôm qua, tiếp tục chứng kiến hàng nghìn nông dân Séc và Slovakia tập trung biểu tình ở nhiều tuyến đường khu vực biên giới nhằm phản đối tình trạng khủng hoảng giá sản phẩm nông nghiệp ở nhiều quốc gia do hàng hóa từ Ukraine và kiến nghị cần thay đổi về chính sách nông nghiệp của EU. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin. Sau cuộc biểu tình quy mô lớn đầu tuần, ngày 22 tháng 2, Hàng nghìn người nông dân xét đã đưa khoảng 3.000 máy móc nông nghiệp ra tới biên giới với Slovakia, Ba Lan và Đức để phản đối các chính sách của EU. Trong khi đó thì cũng xuất hiện một số lượng người nông dân tập trung biểu tình ở các trung tâm và các thị trấn lớn. Cùng ngày, hàng trăm nông dân ở miền đông Slovakia cũng đã sử dụng máy kéo để biểu tình phản đối chính sách nông nghiệp của EU. Các cuộc biểu tình của nông dân phản đối chính sách của EU đang lan rộng ra nhiều quốc gia Đông Nam Âu, quốc gia khu vực bán căng. Người dân thì tham gia biểu tình đều lên tiếng chỉ trích các chính sách của khối. Đồng thời bày tỏ quan ngại về các điều kiện thỏa thuận xanh và việc nhập khẩu miễn thuế các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là từ Ukraine và Mỹ Latinh. Còn tại Cộng hòa Liên bang Đức, nghiệp đoàn Verdi đại diện cho người lao động trong lĩnh vực vận tải công cộng ở Đức thông báo nhân viên một số ngành vận tải công cộng sẽ đình công từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 tới với yêu cầu cải thiện điều kiện việc làm. Verdi
5: đại diện cho 90.000 người lao động đã đưa ra lời kêu gọi đình công đối với công nhân làm việc trong các dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt, xe điện và tàu điện ngầm. Theo VG, ở mỗi bang các cuộc đình công sẽ diễn ra vào những ngày khác nhau trong tuần tới, kéo dài cả ngày hoặc vài ngày. Nhân viên mỗi loại hình dịch vụ có quyết định khoảng thời gian tiến hành đình công. Trong đó, ngày 1 tháng 3 sẽ là ngày đình công chính. Từ vài tháng qua, nước Đức đã phải đối mặt với nhiều cuộc đình công liên tục diễn ra trong lĩnh vực vận tải công cộng. Những cuộc đình công này là một phần trong chuỗi các cuộc đàm phán tiền lương đang diễn ra.
2: Indonesia là quốc gia tiếp theo sau Australia và Canada chính thức ban hành quy định yêu cầu các nền tảng kỹ thuật số hỗ trợ báo chí chất lượng với các hãng tin địa phương. Động thái này của Indonesia sẽ tiếp tục thúc đẩy làn sóng ở nhiều quốc gia khác, buộc các ông lớn công nghệ phải có trách nhiệm chia sẻ lợi nhuận cho các cơ quan báo chí thay về sử dụng miễn phí.
7: Australia là quốc gia đầu tiên ban hành luật bắt buộc các ông lớn công nghệ là Google và Facebook phải trả phí khi chia sẻ tin tức. Theo chân Australia, năm ngoái Canada cũng ban hành đạo luật tin tức trực tuyến. Theo Bộ trưởng Di sản Canada Pablo Rodriguez, cần phải có một sự công bằng đối với báo chí khi tin tức của họ đang được chia sẻ trên các nền tảng xã hội mà không được trả phí.
4: Chúng tôi khuyến khích và hoan nghênh các công ty công nghệ lớn toàn cầu đầu tư vào Canada. Họ đang thu được lợi nhuận từ việc chia sẻ các nội dung tin tức trên các nền tảng của họ mà không hề phải trả phí. Trong khi tại Canada, cuộc khủng hoảng truyền thông đang khiến cho gần 500 cơ quan báo chí phải đóng cửa kể từ năm 2008 đến nay do không đủ phí. Điều này là không công bằng.
7: Nhiều quốc gia như là Mỹ, Pháp, Đức, Tây Ban Nha cũng đang tìm cách để thông qua các quy định tương tự. Liên minh truyền thông tin tức Mỹ với gần 2.000 tổ chức thành viên cũng vận động xúc tiến, đạo luật bảo tồn và cạnh tranh báo chí tương tự của Australia. Cơ quan cạnh tranh Pháp cũng đang dẫn đầu những nỗ lực kêu gọi các nền tảng công nghệ trả tiền cho tin tức suốt nhiều năm qua. Liên minh châu Âu cho biết sẽ theo chân Australia buộc Facebook và Google trả tiền cho báo chí. Theo đánh giá của tạp chí về công nghệ Wired nổi tiếng của Mỹ, Australia và Canada đã tạo ra một Bộ luật mẫu về lý thuyết có thể buộc các ông lớn của ngành công nghệ phải trả tiền khi sử dụng tin tức của các hãng tin. Tuy nhiên, để buộc các công ty công nghệ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo luật thì vẫn còn nhiều rào cản. Theo Bộ Truyền thông Australia, sau một năm thực thi luật, Google mới chỉ ký được 19 thỏa thuận nội dung với các nhà sản xuất tin tức. Trong khi cho đến nay, các cuộc tham vấn pháp lý giữa Facebook với chính phủ Australia vẫn chưa đi
2: đến hồi kết. Thưa quý vị, Việt Nam cũng là một trong số các quốc gia có số lượng người sử dụng các mạng xã hội lớn nhất. Theo ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Việt Nam có thể tham khảo cách thức tiếp cận của Australia đối với các công ty thuộc nhóm ông lớn công nghệ đang chi phối lĩnh vực quảng cao số và phân phối nội dung. Những lưu ý việc thương lượng đơn lẻ của từng cơ quan báo chí nhiều khả năng dẫn đến thất bại, do đó cần phải thương lượng tập thể và có sự hậu thuẫn của các cơ quan chức năng thì mới hy vọng đạt được mục đích. Và tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay sẽ là ít phút dành cho tin tức thể thao. Thưa quý vị, chiều qua giải U19 quốc gia tiếp tục diễn ra loạt đầu tiên vòng bảng. U19 Hà Nội và U19 Hoàng Anh Gia Lai thi đấu hay và kết thúc với tỷ số hòa 1-1 sau 90 phút kịch tính. Các trận đấu khác, Đông Á Thanh Hóa thắng 2-0 trước Phú Yên, Sông Lam Nghệ An thắng 3-0 trước Bình Phước, thể công Việt Theo thắng Khánh Hòa với tỷ số là 2-0. Con giải Futsal HD vô địch quốc gia 2024 đã chính thức khởi tranh với hai cặp đấu là Luxury Hạ Long gặp Sài Gòn Titan Thành phố Hồ Chí Minh và Savinet Khánh Hòa gặp Thái Sơn Bắc. Ở trận đấu đầu
5: tiên chứng kiến những nỗ lực đáng khen của chủ nhà Luxury Hạ Long, mặc dù là tân binh và lạnh mỏng về lực lượng, nhưng Luxury Hạ Long vẫn tiếp cận trận đấu khá chủ động. Tuy vậy, điểm mạnh về tinh thần không bù đắp được sự tranh lệch về chuyên môn. Kết quả, Luxury Hạ Long đã để thủng lưới tới 10 bàn và chỉ có thể một lần đưa được bóng vào khung thành của đối thủ. Ở trận đấu sau đó, Thái Sơn Bắc xuất sắc có chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Khánh Hòa.
2: Tiếp theo là kết quả các trận đấu bóng đá trong khuôn khổ cúp Europa League diễn ra đêm qua. Freiburg thắng Len với tỷ số 32, Carabac để thua Braga với tỷ số 23, Rennes thắng AC Milan 32, Tulu hòa Benfica 0-0, Marseille thắng Sacta Donetsk với tỷ số là 3-1, Sparta Braha Tangalata Sarai tỷ số 4-1 Sporting hòa Young Boy 1-1. AS Roma thắng Fenot trên chấm luân lưu 11m sau khi hai đội để hòa nhau trong 120 phút thi đấu với tỷ số
3: 1-1. Dự báo thời tiết.
5: Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng khu vực Tây Bắc có mưa vài nơi. Chưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc từ 15 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Phía Nam chưa chiều giảm mây chảy nắng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, phía Nam cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng miền Đông cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc mạnh dần lên cấp năm giật cấp bảy nam vịnh bắc bộ có mưa vài nơi gió đông nam đến đông cấp bốn vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa vài nơi gió đông đến đông bắc cấp bốn vùng biển từ bình định đến ninh thuận không mưa gió đông đến đông bắc cấp bốn vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan không mưa gió nhẹ khu vực bắc biển đông có mưa vài nơi Gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía đông bắc có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tại hội nghị triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2024 phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn yêu cầu công tác ngoại giao kinh tế trong năm 2024 không chỉ tập trung vào các thế mạnh truyền thống mà cần đưa ra những cách làm mới để đạt được hiệu quả cao nhất, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 2 này, thanh niên trên cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hà Nội tổ chức giao nhận quân ngày 26 còn thành phố Hồ Chí Minh giao nhận quân ngày 27. Trung Quốc vừa yêu cầu Toán Công lý Quốc tế đưa ra ý kiến về việc Israel kiểm soát các vùng lãnh thổ của Palestine. Dự kiến trong phiên tòa kéo dài đến ngày 26 tháng 2, các thẩm phán tòa án Công lý Quốc tế sẽ lắng nghe đại diện từ hơn 50 quốc gia trình bày lập luận của mình. Indonesia là quốc gia tiếp theo sau Australia và Canada chính thức ban hành quy định yêu cầu các nền tảng kỹ thuật số, hỗ trợ báo chí chất lượng với các hãng tin địa phương. Động thái này của Indonesia sẽ tiếp tục. À, thúc đẩy làm sóng ở nhiều quốc gia khác, buộc các ông lớn công nghệ phải có trách nhiệm chia sẻ lợi nhuận cho các cơ quan báo chí thay vì sử dụng miễn phí. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tướng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.